0: Du lytter til 1
1: Pia, det er jo lidt vildt med, med moderaterne. De, man kan sige, de kom fra ingenting. De havde et mål, de ville i en bred regering over midten.
0: Mm. Og jeg kan huske valgaftenen. Det var jo så sindssygt spændende. Alles øjne var jo rettet mod det her parti. Lars Lykke Rasmussen, kunne han gøre det igen? Kunne han... Brav ind i Folketinget og få de afgørende mandater.
1: Hvad siger du til den her velkomst? Og det er dejligt. Hvor er det? Og ja, det kunne han. De kom i regering. Jeg er sådan set stolt af at stå her i dag. De har fået magtfulde poster. Og være med til at skabe en ny regering for Danmark, for os alle sammen. Men det er jo også et parti, der er ramt af en masse personsager og skandaler. Folketingsmedlem Mike Fonseca er blevet smidt ud af moderaterne.
0: Selv siger han dog... At de har sagt farvel til tre folketingsmedlemmer, og det har stormet om partiet.
1: I dag går Slottholmen bag om den her eventyrlige optur, og det gør vi sammen med moderaternes magtfulde kulturminister, Jakob Inge Schmidt, som vi var med inde i alle de vigtige regeringsudvalg. Jeg hedder Thomas Bulle.
0: Og jeg hedder Pia Glud
1: Godt, øh, jamen, øh, ja, skal vi bare rulle så? Det synes jeg. Der er ikke kamera på, vel? Nej, nej, nej det er det ikke. Nej, du kan, <laughs> kan smide smise skjorten, hvis du vil. Det er helt fint.
2: Ja. Jeg var faktisk ved at komme i god form inden til alle de her startede. Nu er jeg bare spist skolekrit i to og i træk over i landsbygelsen. Ja, så ja, det, okay. det går den anden vej.
0: Jakob Engesmidt, velkommen til Slotthavnen.
1: Mange tak. Det er et år siden, at du... Midt i opvasken derhjemme faktisk fik et opkald fra uh, Lars Lykke, hvor han spurgte, om du ville være minister. Hvad, hvad var det for en samtale? Ja, det var en meget overrasket
2: samtale. Jeg havde tullet rundt øh, på Christiansborg om dagen, og om aftenen var jeg efter en hel del uges fravær i gang med alt det, man ikke har nået. Det vil sige at gå ned med reklamer til genbrug, sortere noget pap og stykker og tage den helt store opvask og i gang med at støvsuge. Alt sammen, I før den gamle slidt t-shirt og hjemme i hyggebuksen. Og så lige pludselig, så ringer, øh, så ringer telefonen simpelthen. Og så siger Lars, at øh, jeg skal være kulturminister. Øh, og det, det bliver både meget rørt og meget overrasket og meget glad for. I dag sætter millioner af danskere i navn og parti på de mennesker, der skal stå i spidsen for
1: vores land.
0: Og vi er med hele vejen, når resultaterne de ruller ind, men i den grad også når aftens helt store vinder og taber, de bliver afslørt.
1: Lad os prøve at skrue tiden tilbage og starte med valgaften sidste år. På det tidspunkt havde moderaterne kun eh, Lars Løkke <høk> Rasmussen i Folketinget, han var valgt for Venstre ved forrige valg. Du var selv politisk chef i partiet og folketingskandidat, og man kan sige, at alt var på spil for dig og moderaterne. Hvor nervepirrende en aften var det egentlig? de nervepirrende.
2: Jeg var opstillet i Nordsjællands storkreds. Det er den næst i hele landet. Så jeg vidste på baggrund af valgmatematikken, at jeg skulle have... Personligt et godt valg, men moderaterne skulle
1: have et flot valg, for jeg kom i Folketinget. Så det er jo spændende, da de her meningsmålinger kommer, og den første exit-pool er på vej. Ja, lad os, lad os lige prøve at tage fat i netop den, den første exit-pool, fordi det, I holder øje med her på valgaften, det er jo, om I får de afgørende mandater for... I har jo som erklæret mål at blive kongemager i dansk politik, altså dem, som både Socialdemokratiet og Venstre er nødt til at have med, hvis de hver især skal have et flertal. På den måde, så vi I kunne gennemtvinge en regering hen over midten.
0: Lars Lykke Rasmussen, han intet mindre end tortner ind i Folketinget sammen med sine moderater, og det gør han altså med 9,3 procent.
1: Og I står så til et øh, rigtig godt valg her kl. 20, hvor exit-polen den udkommer, og du bliver bedt om en øh, kommentar.
0: Hvis det bliver sådan her, hvis det forholder sig sådan her, også når resultatet er helt talt op, øh, hvad er det så for en regering, du håber, der kommer til at blive dannet på
2: baggrund af det? Jeg håber at vi får en regering med Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne.
0: Klart svar. Tak for det.
1: Det var jo nærmest profetisk vistet sig nu, men, men hvordan var stemningen på det
2: tidspunkt her? På det her tidspunkt er stemningen rigtig god. Vi får de første exit polls, og det ser lovende ud. Vi har de afgørende mandater, og faktisk er der en god marken. Hvis valgresultatet ender med det, som DR forudser, jamen så er moderaterne i høj grad indehaver af de afgørende mandater, mm. og kan være med til at bestemme, hvem er det, der bliver statsminister i Danmark.
0: Så kommer eh, Lars Løge Rasmussen så til festen. Han kommer omkring kl. 20 minutter over 10 om eh, aftenen, og der står I også til de afgørende mandater. Hvad tænker du der?
1: Jeg tænker, missionen er lykkedes. Deres lykke, hvordan har du det lige nu? Jeg har da Lykke ankommer. Der er vild jubel. God, God, God. Han er omringet af journalister, og man kan se, at han får masser igennem menneskemængden. Så taler du lige med ham, inden han går på scenen. Hvad siger du til ham?
2: Jeg tror, jeg giver ham et kæmpe klap på skulderen og ønsker ham tillykke. Og jeg siger også, at jeg er utrolig glad og utrolig stolt. Altså, der er sket utrolig meget siden vi sad på et lille traktørsted over i Jylland, uden nogen som helst form for opmærksomhed. Og den eneste opmærksomhed var egentlig, at øh, vores politiske fremtid var bag os øh, til, hvor vi er henne nu.
1: Nøglerne er jo kun til låns.
0: Og den tale, som Lykke at går op på scenen
1: og, og holder... Og for en stund skal nøglerne i hvert fald forlade statsministeren.
0: Det lyder jo nærmest som en øh, sejrstale.
1: Om hun eller en anden skal have dem igen.
0: Altså, der er en forventning om, at I får de afgørende mandater.
1: Det beror på, om man i den kommende tid kan finde til rette om et bredt regeringsprogram, der bringer Danmark videre.
0: Tror du, den er hjemme på det tidspunkt?
1: Det tror
2: jeg. Til de journalister, der spørger, siger jeg, at hvis det, hvis det her holder, jamen så får vi de afgørende mandater. Og dermed også den afgørende indflydelse.
0: Aftenen udvikler sig jo så til lidt af en gyser for jer, fordi som aftenen skrider frem, så jeres, jeres afgørende mandater, de svinder. Hvordan mm-hmm. oplever I det?
2: Jamen, som utrolig angstprovokerende. Altså... Øh vi kan langsomt se, at når resultaterne for de lidt større byer kommer ind, så får særligt nogle af de blå partier Bøllebank. Vi vokser, og det gør Socialdemokratiet faktisk også. Og det betyder, at da aftenen er næsten slut, har vi et mandatsforspring. Og der kan vi så, da klokken nærmer sig midnat, se, at ambitionerne de begynder for alvor at tage vand ind om at have de afgørende mandater. Fordi lige pludselig melder den konkurrerende kanal, CV2, om, at nu har den røde regering stadigvæk flertal for sig selv, og vi vælger jo selvfølgelig at stole på det eres øh, prognose. <laughs> Men der går ikke lang tid, da uheldet indtrapper. Nu ligger resultatet 100% er optalt. Og Moderaterne må se øh, sig i den situation, at vi ikke længere har de afkørende mandat. Så er der altså, som det ser ud lige nu, rødt flertal.
0: Det er tippet I sidste sekund. Sidste sekund, procent. Hvor det
2: tidspunkt står vi og overvejer at tænde sådan en sejrssigar. Ikke at jeg bryder mig om at ryge cigar, men der er et eller andet i det. Øhm, og det kunne være lidt hyggeligt at prøve, når nu man har kæmpet mere end, mere end en halvandet år for det her projekt. Men man skal også bare huske på, at i det øjeblik, som er fyldt af følelser, begejstring over det flotte resultat og en lille smule skuffelse over, at det ikke er lykkedes at få de der mandater, der betyder, at man selv kan være med til at vælge den musik, hvor med alle vi andre er tvunget til at danse til politisk
1: de kommende år. Det er jo med store blandede følelser, man er i det rum. Ja, dagen efter valget, der siger Lykke jo også, at det er klart, at mandatet, der rykkede til sidst, gør, at statsministeren har en anden styrkeposition. Altså, nu er det ikke jer, der skal... jeg stemmer der er afgørende for, at Mette Frederiksen kan blive statsminister. Hun har et andet valg. Hun kan bare gå tilbage til sit røde flertal. Det ændrer vel spillepladen fuldstændig. Det gør det, og vi går
2: faktisk i gang med at... Fordel poster i vores folketingsgruppe efter nogle få dage. Det er vigtigt, at der er en gruppeformand og en politisk ordfører, og vi øh, udnævner en lang række ordfører. Og jeg bliver så politisk ordfører. Henrik Fransen bliver gruppeformand. Monika Rubin, øh, næstformand, sundhedsordfører. Lars Løkke er vores politiske leder.
0: Forhandlingerne om en ny regering er nu i gang. Så begynder regeringsforhandlingerne. Men øh, I er jo faktisk ude i kulden i begyndelsen. Hvad sker der?
2: Jamen, vi bliver egentlig taget meget godt imod, og vi har nogle rigtig hyggelige samtaler, hvor Mette Frederiksen og Martin Justesen op, ja, og Morten Bødskov og Nikolaj sidder på den ene side af bordet, og Lars og jeg sidder på den anden side af bordet. Og der er chokolade og nysgrået frugter og friskbrygget kaffe, og vi snakker med hinanden, som man nogle gang gør, og vi føler ikke rigtigt, at der sker noget. Og det går så op for os i løbet af de der uger, at man faktisk overvejer at lave en regering bestående af de partier, der var med til at sige ja til, at vi hæver vores målsætning for forsvaret i forhold til NATO. Og det var jo øh, radikale, det var SF, det var konservative, det var Venstre og det var Socialdemokratiet. Og det vil jo så være den bredeste regering, Danmark nogensinde har haft. Øhm, og i takt med de forhandlinger, skrider frem, der føler vi os jo sådan ikke overset, heller ikke marginaliseret, men vi ved godt, vi sidder ikke på forreste række i dansk politik. Men så sker der jo noget.
0: De konservative har forladt forhandlingerne om at danne en ny regering.
1: De konservative forlader øh, regeringsforhandlingerne den 3. Øh, december, og så kan I øh, pludselig spille en anden rolle. H- hvad sker der i forlængelse af det? Det, der sker, er, at vi kommer op på Marienborg en eftermiddag, og vi kan godt mærke, at stemningen
2: den er forandret. Diskussionerne er mere substantielle. Vi går mere i dybden. Vi kommer mere ud i hjørnerne. Vi bruger markant længere tid. Og
0: hvem sidder ved bordet her?
2: Det gør statsministeren og de førnævnte minister. Og så inden længe øh, har vi også en god snak med repræsentanter fra Venstre. Den har jeg lovet at holde for os selv. Men det fører sig til, at vi kort tid efter alle sammen sidder på Marienborg. Moderaterne kan jo flere ting. Vi kan være parlamentarisk grundlag for en S- og V-regering. Men vi kan også være med i den. Det afhænger af, hvor meget politik vi kan se os selv i. Og jeg må bare sige, at de forhandlinger og den stemning, der var på Marienborg, er det bedste, jeg har oplevet dansk politik. Alle de gamle positioner blev fravidet til fordel for den sunde fornuft, til fordel for øh, en veltilrettelagt øh, i og interesse i forhold, i, i, i forhold til en, en god balance for,
1: hvad der var vigtigt for de enkelte partier. I har så på et tidspunkt, siger du, en afgørende snak med Venstre, som du ikke vil røbe detaljerne i, men hvorfor er det afgørende? Hvad er det for nogle ting, der skal afklares øh, øh, i den samtale? Jo, kan du huske, engang du var studerende?
2: Hvis du nu skulle flytte sammen med at have fælles økonomi med et par af dem, du læser på hold med, øh, så er det jo nok vigtigt, at man ser hinanden i øjnene individuelt inden der for at finde ud af, passer temperamenterne sammen? af de sociale relationer
1: på plads. Der kunne også være noget gammelt, den er jo, at Lars Lykke har jo været ja, formand for, for Venstre tidligere. Ja,
2: det er rigtigt. Jeg har også selv været medlem af Venstre. Det betyder, at man kender folk godt. Pladsen. Men skulle I også afklare afklaret,
1: I, I kunne stole på hinanden, som, ja. som partier? Altså,
2: den, den del kommer jeg ikke til at gå mere ind i. Der er en masse personlige øh, ting. Det er meget mindre dramatisk, end man måske tror. Men der er selvfølgelig en række møder, som, som, som der bliver holdt på begge sider. Og udkommet af dem er, at man simpelthen sætter sig ind i forhandlingslokalet. Og det er de mest intensive døgn i dansk politik, jeg kommer til at opleve, tror jeg.
1: Og så er vi jo tilbage ved hyggeboksen, fordi dagen efter, at du, du får dit opkald fra lykke midt i opvasken, nu er det altså blevet den 15. december, ja, så præsenterer Mette Frederiksen SVM-regeringen og de nye minister.
0: Det her er Danmarks nye regering. Her er det hold, som tager ansvaret på vores fælles skuldre.
1: Okay. Og du blev selv præsenteret som ny kulturminister. Var du overrasket over, at du skulle være det? Ja, det var jeg. Jeg
2: havde ikke forventet at blive minister. Og er utroligt taknemmelig.
1: Det er, Hvorfor ikke? Jeg... Alle herinde gik jo nærmest og at uh, Jacob Inge han skal nok være minister, fordi jo. han har haft en fremtrædende rolle i, i partiet indtil nu.
2: Jo, men det handler også om at besætte øh, posterne der, hvor folk spiller bedst. Jeg har ikke nogen ministererfaring, det havde jeg ikke før. Nu har jeg så et år i dag. Øhm, til gengæld har jeg, jeg god erfaring for, hvordan det var at føre øh, både bløde og hårde debatter og være i en Og derfor tror jeg, at jeg måske skal være i folketingsgruppen.
0: Du er jo ligesom Lykke tidligere øh, venstremand, og du havde dengang, du sad i Folketinget for Venstre, også en lovende fremtid, som politiker øh, mente mange. Men så forlod du politik, og senere så kom det også frem, at du var taget i at køre bil med kokain i blodet. Du fik frakendt kørekortet i, i tre år. Det var i 2017. Mm. Med den historik, så at sige, havde du så forestillet dig, at du kunne gøre sådan et comeback og sidde i en regering som minister i dag?
2: Det havde jeg ikke dengang. Jeg tror, alle mennesker, der begår fejl, kan lære af dem. Det har jeg jo gjort. Jeg har også givet mange interviews om, hvad der gik galt for mig personligt, hvad der skete dengang. Men jeg synes, der er et godt eksempel i at lære sin fejl og så komme tilbage igen og vise, at man måske er blevet både mere fornuftigt og et bedre menneske. Men nej, jeg skal være ærlig og sige, dengang troede jeg ikke på, at jeg skulle tilbage til dansk politik.
1: Lad os prøve at hoppe op til, til, til nutiden, fordi uh, I blev valgt ind med 16 mandater, og blev det tredje største parti i Folketinget, og er kommet i regering her udenrigsposten, kulturministerposten, kulturministerposten, men det seneste år har jo langt fra udelukkende været en succes for Moderaterne. For.
0: partiet med Lars Lykke i spidsen måtte allerede her i dag, tre uger efter valget, sige farvel til et af de nyvalgte folketingsmedlemmer, der er tale om Christian Klarskov her. Den tidligere kulturoverfører, Jon Steffensen, har besluttet sig for at forlade Moderaterne. Beslutningen kommer efter et møde i partiets
1: folketingsgruppe. Regeringspartiet Moderaterne har smidt endnu et medlem på porten. Årsagen er, at folketingsmedlem Mike Fonseca her, er i forhold med en pige på kun 15 år. Hvad siger det om Moderaternes folketingsgruppe, synes du?
2: Jamen det siger, at vi har inviteret en række helt almindelige mennesker, der hver især har nogle kvaliteter, de kan bidrage med ind i dansk politik, og det har vi gjort på en ny måde. Jeg tror også, der er mange vælgere, det kan jeg jo se og høre, når jeg taler med folk, og også på de henvendelser, jeg får. Der har en forståelse for, at det at starte et nyt parti, det også medfører noget turbulens. Jeg håber, folk vurderer os på den politik, vi får gennemført. De her mennesker, der har forladt os, og to af dem har vi også selv sagt farvel til, synes jeg også skal se på deres eget personlige stemmesal, som er meget lavt. Og så konstaterer de, at de er blevet valgt på baggrund af mange vælgere, der har stemt på moderaterne. Jeg håber, de gør det rigtige og giver os mandaterne tilbage, så deres supplanter kan komme ind. Men jeg nærmer mig heller ingen forestillinger.
0: Hvad vil du sige til den kommentator, som mener, at I er en klonebus? Altså, kan du forstå den karakteristik?
2: Jeg synes, det er mangel på aspekt for folkestyret, og jeg er ked af at blive kaldt det. Det synes jeg ikke er ordentligt. Og jeg ved godt, at det at være politisk kommentator i dag handler mere om underholdning, end det handler om at vide noget om, hvad der foregår i politik. Det gælder selvfølgelig ikke alle, men det gælder nogle gange i de tv-programmer, hvor øh, overskriften på programmet er vigtigere end selve indholdet. Men det handler det, æm... jo, det, at det er
1: en øh, forsamling af uregerlige nybegyndere i politik, som det kan være jo. svært at basere en regering på. H- hvad tænker du med?
2: Jeg tænker, at vi har den første flertalsregering i mange år. Den har vi stadigvæk. Og vi har ingen plan om at gøre Mike von Sikker til Udenrigsminister.
0: Men hvis han ikke opgiver sit mandat, så risikerer I jo at miste det enhedspolitiske flertal.
2: Ja, lad os du se. Det er jeg nu faktisk ikke så bekymret for. For til det regnestykke hører jeg jo, at både Teresa Skavenius og Lars Bøge Mathisen jo har forladt henholdsvis nye borgerlige og alternativet. Og dermed også er blevet løsgængere. Øhm, og så oplever jeg i øvrigt, og det er måske i virkeligheden det mest faktuelt rigtige at sige, at denne her regering laver brede aftaler. Vi har faktisk aldrig brugt vores flertal alene nu. Jeg har lige været med til at lave den bredeste finanslov, tror jeg, i 50 år. Jeg lavede det første for i 10 år, med flere end 140 mandaters opbakning. Og jeg er med på, at der er en dynamik, der selvfølgelig gør, når man har et flertal, at, at, at den måde, man laver aftaler på, ikke er den samme, som hvis man havde et mindretal. Men det der samarbejdende folkestyre, som er en af de grundlæggende tanker bag moderaterne, hvor det ikke er det sidste mandat på højrefløjen eller på venstrefløjen, der kan kræve fjollede indrømmelser til fordel for ikke at vælte den regering.
1: Ja, det oplever jeg faktisk, det fulde er blevet opfyldt. Men som du siger, så bliver det jo også nemmere, når man har et flertal i ryggen, så er det jo nemmere at forhandle med de andre, og nu er der så øh, flere af jeres øh, folketingsmedlemmer, der er faldet fra. I gik selv til valg på at skabe mere stabilitet i, i dansk politik. Gjorde vi det? Ja, det gjorde
2: I da. Ja, vi gik til valg på at ændre måden, hvorpå man arbejder i dansk politik, Både med at invitere nogle mennesker ind, der måske ikke havde gået i korte bukser i 20 år i politik, før de kom i Folketinget, og måden vi samarbejdede på. Hvis du oversætter det til stabilitet, så er det måske rigtigt, men den fundamentale i moderaterne har været, at blokkene har blokeret for, at vi kan lave de reformer, der
1: sikrer vores velfærdssamfund, vores økonomi og vores klima. Men stabiliteten går jo også på, at I, har et, øh, I leverer stemmer til et flertal, og dermed holder yderfløjende ja. ude for, for øh, indflydelse. Er I ikke med til at skabe usikkerhed, øh, når I har folkesmælder, der, der falder fra på den her måde? Så altså, vi er i hvert fald med til at skabe, skabe fast arbejde for politiske kommentatorer, også jeg to
2: her i, <laughs> i, i, i programmet. Og jeg glæder mig til, at der kommer en gavekurs som tak for det. Øhm, nej, jeg synes ikke, vi er med til at skabe ustabilitet. Er jeg ked af de sager? Ja, det er jeg. Kunne jeg godt have dem? Det kunne jeg også. Håber jeg ikke, der kommer flere? Nej, det gør jeg ikke. Er det sådan så, at man kan starte et nyt parti, uden at der vil være bum på vejen, og man er til at køre en blind vej, og er nødt til øh, at vende om og gå den rigtige? Det tror jeg faktisk ikke, det er. Og jeg håber, at der også er vælgere, der har forståelse for det. Der er selvfølgelig en grænse. Hvis det er sådan, at man forestiller sig, at et nyt parti mister halvdelen
1: af sin folketingsgruppe, så vil det jo være useriøst. At finde men, men pointen er jo også, hvis to eller tre folketingsmedlemmer kan ryge ud, så kan fire eller fem vel også?
2: Jo, hvis der kom vand i kælderen for to år siden, kan det også komme næste år.
0: Men er der ikke noget ind i det, der kan være en lille smule bekymrer for, at det skulle ske igen? Mm.
2: Altså, jeg bekymrer mig om rigtig mange ting. Men jeg har også lært, at... Det gælder om at arbejde med de bekymringer, man kan gøre noget ved. Og det er jo, det er jo et reelt spørgsmål. Så det er ikke bare for hverken at tale udenom en, en, en ikke at svar. Altså jeg synes, vi i stigende grad har en folketingsgruppe, der er dygtig til at samarbejde. Og vi har øh, lært en hel masse, både om hinanden og sammen. Og jeg håber ikke, der kommer flere dårlige sager. Men jeg kan ikke love lytterne, at man ikke oplever et moderat ordfører, der kommer til at sige noget, som vi er nødt til at rette dagen efter, fordi ved vedkommende ikke har 20 års erfaring. Jeg håber ikke, vi får flere af de der dumme personsager. Det personsager.
0: Hvis du så her til allersidst skal se lidt frem, regeringen er jo mega upopulær i i målingerne. Og samlet set, så har partierne mistet hver tredje vælger, og også moderaterne går tilbage. I kom flyvende ind i høj grad på grund af lykke, men kan du ikke være bange for, at det hele falder sammen igen?
2: Altså, jeg tror, man er nødt til at tro på det store U. Og lige nu er vi på vej ned i, håber jeg, den store Bølgedal ved rutscheturen og så kan det være, at meningsmålingerne bevæger sig op ad den anden kant på ud. Vi kommer til at lave rigtig mange ting om. Forhåbentlig til det bedre. Lige kommer det kommer Sundhedsstrukturkommissionen. Vi lancerer vores ældre lovgivning. Vi rykker på klimaet. Jeg håber, at vi forælder skat på plads inden jul. Der halverer topskatten for 300.000 mennesker og sætter den helt almindelige skat ned for 3,3 millioner. Der er mange af de beslutninger, vi har taget først, der ikke har været populære. Og vi skulle også have været dygtigere. Jeg tror selv som regering, at vi skal være skarpere til at huske på, at den dynamik, der var før, hvor man kunne sige én ting, det man selv troede på, og så var der nogle andre, der ville sige, det er helt forkert, det gjorde det nemmere for folk at finde ud af, hvor ligger de forskellige partier henne. Og jeg tror, vi skal være bedre som regering til at sætte højere pris på adgangsbilletterne til de aftaler, vi laver. Sådan så vi også kommer til at stå mere rent i vores holdninger og vores resultater. Men det er måske mere sådan en åben refleksion til jer om det indrettede arbejde i regeringen.
0: Altså færre partier med i aftalerne?
2: Nej, jeg tror bare, at vi skal være dygtigere til at gøre opmærksom på, hvad mente regeringen, før vi lavede en aftale? Hvad har vi fået ud af det efterfølgende? Et godt eksempel af finansloven, altså den er jeg stolt af. Det lykkedes at få næsten alle partier med. Regeringens øh, position var, at det vi fremlagde, er også alt det, vi har fået. Store investeringer i sundhed, i psykiatri,
1: i det grønt, i kulturen og i Det er jeg det da stolt af. Du sagde på valgaften, at du håbede på en SVM-regering. Det var så lang tid før, at det blev en realitet. Hvis du skulle gøre dig som spormand en gang til, hvad sætter du så på efter det næste, næste valg?
2: Altså, det tør jeg faktisk ikke sige. Men jeg vil dele en overvejelse. Jeg tror på, at dynamikken i dansk politik er forandret på for de næste mange år. Og det er jo ikke sådan så, at der er en statsministerkandidat til højre eller til venstre for den nuværende regering, der realistisk set kan håbe på at få et flertal. Og det er i virkeligheden det allermest spændende, rent politisk strukturelt. Det er, at de mennesker, der bliver valgt i fremtiden, er nødt til at arbejde sammen for at gennemføre deres politik. Og hvis man som menneske og politiker har været med til at forandre den gamle blokpolitik et sted hen, hvor samarbejdet og folkestyret har fået en mere fremtrædende position, synes jeg godt, at man kan tillade sig at være en lille smule tilfreds.
0: Men ser du for dig, at øh, I kan komme til at gå på valg på en SVM-regering?
2: Ja, det synes jeg da er naturligt. Men det er alt for tidligt at tale om. Jeg vil sige, at nu har vi opstillet nogle meget dygtige mennesker til Parlamentsvalg, Og jeg håber, når vi når frem til Parlamentsvalget, at mange danskere vil overveje at sætte deres kryds ved, ved, ved et relativt EU-positivt øh, orienteret vist øh, emnehold. Det er jo det, jeg arbejder for nu. Ligesom at vi bliver et større og større parti ud lokalt. Jacob E. Schmidt. Tak, fordi du kom. Prøv at høre, det er alt for længe siden. Det er altid en kæmpe fornøjelse <laughs> at
1: være hernede. Kan okay, I nu have det godt? På ja, måde. Det, var.
0: det var dagens udgave af Slotthalmen, og Thomas, den var lavet af os to. Det
1: var den, sammen med Jonas Guldmann.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.